1: O atual ambiente de tecnologia nesta fase quase pós-pandemia é o resultado do enfrentamento de vários desafios. O mercado se digitalizou, amadureceu, incorporou novas formas de trabalho, novos hábitos e evolui em aspectos fundamentais, como, por exemplo, na atuação dos líderes. O mercado da tecnologia no pós-pandemia é o tema deste episódio que traz uma conversa entre três profissionais da NTT Data. Ariana Viana, Tech Recruiter, na NTT Data Brasil. Fernando Moreira, Lead Designer, na NTT Data Brasil. E Yuri Ribeiro, UX Designer, na NTT Data Brasil. E é o Fernando quem vai direto ao assunto.
0: A gente resolveu trazer esse tema aqui hoje porque muitas coisas aconteceram nesses últimos dois anos aí de pandemia. Vimos um boom aí no mercado de tecnologia, mercado digital, as empresas né, se digitalizando de forma muito mais rápida. E com todo esse estouro aí né, do que aconteceu, dessa evolução bem curta, a gente percebeu que tem várias dúvidas, as pessoas têm perguntado várias coisas. Então, hoje a gente trouxe aqui, né? A Ariana ali, que é da, da área de people, né, de recrutamento. Tem o Yuri, que é UX designer também na empresa. Eu, que é ali, estou na parte de lead Designer. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses temas e tentar tirar as dúvidas do, das pessoas e aí falar um pouquinho, trocar um poucas experiências em cada etapa, né? Então, para começar aqui, eu queria já iniciar aqui com, com um tópico, né? Que seriam quais foram as principais dificuldades ali no início da pandemia, né? Começando por mim, eu acredito que falando ali na parte de workshops, de design, né? de criação de solução e tudo mais, quando aconteceu, para mim, foi um grande desafio, porque a gente está acostumado a lidar com isso presencialmente, né? é um passo meio nebuloso para mim na época, eu falei assim, meu, como é que eu vou fazer isso de forma digital? E, e hoje eu vejo que ficou muito mais simples, né? Antes, a gente precisava ali fazer uma agenda com o cliente, reservar uma sala, e aí depois que a gente documentava, depois que a gente fazia toda a solução ali, tinha que documentar tudo, digitalizar, passar para o computador tudo que a gente fez ali no offline. A principal dificuldade foi essa, assim, como que eu vou fazer meu trabalho, meu trabalho totalmente remoto? Né? Para mim, acho que a principal dificuldade foi essa. E aí, a Ariana pode comentar um pouquinho aí, como é que foi para você na área de, de people?
1: Nossa, foi um grande desafio. Dois, né, praticamente. O primeiro era a adaptação do presencial para a home office. Acredito que a gente todos passaram por essa essa mudança. A NTT já tinha parte de, de home office, então era uma vez na semana e depois praticamente ficamos todos os dias em casa. E não só isso, né? A questão mesmo de contratação como que ia ser os próximos meses. Continuamos com oportunidades, as oportunidades começaram a crescer, só que a gente não sabia o quando ia voltar, e ninguém queria mais avaliar oportunidades, por conta mesmo que estava um ponto de interrogação. Dentro de People, além de nos adaptar, né, de trabalhar todo mundo remotamente, de continuar com aquela interação de presencial, né, aquela sinergia das informações, também era o outro desafio de trazer profissionais para dentro da companhia, que foi um desafio, assim a gente não falava mais presencial com candidato, era totalmente é, remoto, entrevista remoto, então a gente teve duas adaptações né, dentro do nosso contexto. E claro que foi um, um período que demandou mais esforços de, né, de toda a equipe, nesse sentido, mas aí começou a melhorar aí num período de curto tempo, E as pessoas começaram a a olhar o mercado no momento de pandemia. Isso foi bom, né?
0: Yuri, como é que tem sido para você nessa parte de UX design e desenvolvimento? Como é que tem sido isso aí? Qual foi o principal desafio para você nessa
2: nessa trajetória? Então, acho que o contrário do que aconteceu com você, Fernando, por exemplo, é que toda a minha experiência como UX aconteceu de forma remota, né? Eu fiz essa mudança de carreira de sair de publicidade para UX design, né? Então, pra mim, o desafio vai ser como é que transformar isso pro presencial, porque no workshop a gente já, eu meio que já foi condicionado a fazer online, em reunião a gente já tá, meio, já tá nesse fluxo de fazer todo dia, reunião online. Na verdade, o meu grande desafio vai ser voltar pro presencial. Você já nasceu no online, né, Yuri? Sim, eu me sinto essas crianças que já nascem mexendo no celular, sabe? Então, <risos> eu meio que já nasci nessa vibe online. Ah, legal, é, é a gente teve bastante áreas que teve que se adaptar
0: e a Ari pode falar disso até melhor do que a gente, né, tem visto que cresceu muito a área digital, houveram bastantes contratações aí em, em todas as empresas né, da área de tecnologia, então muita gente teve que se adaptar, né.
1: Com certeza. Por mais que estávamos no momento de crise, né, era, um, era um momento que todos não sabia como ia ser o dia de amanhã. É, independente da situação, que foi uma situação caótica, né, global, mas para o mundo de tecnologia, muitas empresas teve que desconstruir muitas ideias. Né, de, ah, o profissional tem que estar presencial. É, a exigência do presencial começou a, a mudar, né, a quebrar essas barreiras de estarmos lá presente dentro do, do projeto, dentro do cliente. Né? Somos consultoria, então a gente vai até o cliente. E isso, dentro do, do contexto digital que vivemos, o mundo digital, eu vejo que a gente quebrou muitas barreiras, né? muitas, porque hoje mostramos que não precisa estar dentro do cliente para entregar realmente, fazer um bom trabalho. Isso provamos que nós conseguimos, de fato, estar em qualquer lugar e entregar um, um bom trabalho como se estivesse no presencial. Por mais que presencial tenha aquela sintonia melhor, não que o digital não. Não tem, hoje nós conseguimos construir a energia, a sintonia, a empatia, o digital ajudou para isso. E sim, foi, foi um desafio muito grande no contexto de quebrar essas barreiras com os nossos clientes e também o mercado começou a se posicionar hoje, né? de um tempo para cá, se posicionar nesse sentido mesmo de estar totalmente digital e que vamos continuar fazendo um bom trabalho, tanto quanto presencial.
0: Verdade, e isso me traz uma, uma reflexão. As pessoas tinham um certo medo, né, na, na época da pandemia, de trocar de emprego ou ir totalmente para o remoto, tinha aquela insegurança, e agora a gente vê, um, né, as pessoas já estão adaptadas, de certa forma, e aí agora a gente vê um desafio de como isso vai ser é, daqui para frente. né A gente vê que as pessoas já falam aí nas redes sociais, LinkedIn e tudo mais, Trabalho remoto é tudo de bom. Eu tenho mais tempo com a minha família, né? Eu tenho tempo para fazer minhas coisas ali nas brechas de uma reunião para outra. Aquilo que era um medo antes se tornou em uma coisa comum e agora o desafio é voltar pro novo normal que, que as pessoas falam, né? Eu queria entender um pouquinho também de vocês. O que, que vocês acham que vai ser nessa volta, né? Quais serão os desafios a partir de agora, né? Para as pessoas. Elas vão estar adaptadas, não estarão? Como é que que vocês veem esse cenário a partir de agora?
1: Os próximos desafios, né, Fih? Eu vejo também que hoje o desafio maior vai ser para a liderança, no sentido de saber como gerir times multidisciplinares no sentido não só ali de tecnologia, né, mas questões mesmo que vai ter profissionais que vão estar modelo híbrido, vai ter profissionais que vai estar modelo 100% teletrabalho, então acredito que vamos passar por por esse desafio nesse sentido mesmo de como deixar todas as informações, como deixar toda a sintonia, porque hoje a gente está todo mundo home office, então há uma sintonia. Como vai ser o pós, né? Como vai ser times que vão estar dentro do dentro, dentro ali, presencial e times, o mesmo time vai estar remoto? Como que vai ser agora? Tô lendo sobre isso. Como vai ser o pós-pandemia para gerir essas pessoas no modelo de contratação presencial barra teletrabalho? Eu acho que é um grande desafio aí, você não acha?
0: É, com certeza. É um desafio muito grande, na verdade. Né? Yuri, o que, que você acha que vai ser a partir de agora, assim? Qual que é o maior desafio para sua área? ou nesse
2: mercado em si? Olha, eu concordo com a Ari, eu acho que o futuro é um cenário mais democrático mesmo, sabe? Times mistos, de híbrido, presencial, remoto. Porque a gente passou tanto tempo num remoto, só a ideia de sair de casa para trabalhar me assusta um pouco, assim, sabe? Porque voltar o presencial não é só sair de casa, tem questão do trânsito, que afeta diretamente muita gente, tem a questão da rotina que virou no presencial, sabe? Eu vejo que o trabalho remoto me deixou muito mais confortável para organizar meu dia, eu consegui produzir mais, fazer outras atividades. Cada caso vai ser um caso específico. Não tem como, não consigo ver um cenário generalizado, mesmo, porque cada um tem sua realidade. Mas vejo que o futuro mesmo tem que ser misturado assim. Gente, quem tá confortável para voltar a volta, quem quer ficar em casa, fica.
1: um direito de escolha, né? Um direito que que, que tem essa flexibilidade de escolher. Que nem eu falo que eu quero voltar no presencial, mas não todos os dias. <risos> eu que, né, e acredito que na NTT você vai ter, assim, a, né? vai ter essa flexibilidade de, de escolha, né? Isso é bom, porque você pode escolher o que é melhor. Tem pessoas que preferem realmente o 100% home office, tem pessoas que gostam do contato físico, né? Eu sinto falta do, do, do contato físico, mas eu prefiro, assim, eu, tô, eu realmente estou meio a meio.
0: Eu até comentei já que o que eu sinto mais falta é apesar né a gente fala ali do transporte público que ser uma das principais causas aí que normalmente as pessoas falam na volta aí para os escritórios mas era um momento que eu tinha ali para estudar um pouco para ler que eu gostava bastante então todos os livros que eu tinha vontade de ler era naquela uma hora e meia duas horas de ler dentro do transporte público que eu usava para ler né Aí é uma coisa que, que eu sinto falta, assim, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou em casa eu vou reservar meu tempinho ali para ler. A gente até consegue, mas não é igual, né? Você tem você tem esposa, no meu caso, aqui tem filho, e aí você para um pouquinho para ler, o menino já quer brincar um pouquinho, então é um desafio mesmo. Mas eu acredito que isso abriu um leque aí para os profissionais e até para as empresas, e eu acho que principalmente para as empresas de tecnologia, porque muitas profissões. É, não conseguiam ver essa possibilidade né, de trabalhar de casa. Eu mesmo, eu mesmo sendo um designer que trabalha ali né, no computador, conseguiria fazer esse trabalho de casa. Mas se olhando uns dois, três anos atrás, claro, antes da pandemia, quando se falava de trabalhar de casa, não, não era bem visto ainda, né? Nas empresas que eu já trabalhei, é, as pessoas ainda falavam: assim, não, tudo bem, você quer trabalhar de casa, ok, mas tipo, né, não era algo comum. E agora a gente vê que inverteu, né? O desafio agora, acho que para as empresas vai ser convencer aquelas que né, que querem que o, que o colaborador esteja presencial, vai ser convencer eles a estar no presencial, ou aquelas que querem contratar, convencer o profissional ali a ser contratado, né? Porque hoje, com essa comodidade, muitos profissionais falam assim, não, eu quero trabalhar de casa, ou então eu quero trabalhar na empresa quando eu quiser, e não ser algo obrigatório. Eu acho que esse é um dos principais desafios. E aí o que leva a um assunto, na minha opinião, bem interessante com essa flexibilidade. Se vocês acham que a performance e a qualidade muda em relação a isso, né? A gente já viu alguma por aí na internet e tudo mais, as pessoas falando que não, eu trabalho muito melhor agora, né? eu tô mais focado, eu tenho meus horários, eu consigo entregar mais e tal... Mas aí, de fato, vocês acreditam que, que a performance dos colaboradores ela melhorou, piorou, continuou na mesma? O que, que vocês acham?
1: Eu vou ser bem sincera, eu acredito que a performance melhorou em todos os sentidos. A gente mudou a qualidade de vida, né? a nossa qualidade melhorou porque não temos, de fato, que pegar metrô, pegar ônibus. né E eu super me identifico com você, foi quando você falou assim ah, eu pegava ônibus uma hora e meia, assim, eu tinha esse tempo aí até chegar na NTT, e eu não tenho mais esse tempo, né, então hoje, né, claro que no começo da pandemia, eu via que eu trabalhava muito mais, porque é uma adaptação mesmo, a gente não estava na na adaptação, né, dar horário, ficar mais tempo, até mesmo mostrar que está trabalhando, porque não estava ali frente a frente, então, liderança não via, e a gente acabava ficando mais preocupado para a entrega. Isso dentro de, de, de people. E eu vejo que todos passaram por isso. Não só a minha área, mas todas as áreas passaram por isso. E conforme foi passando o tempo, a própria NTT passou várias iniciativas, incentivos para dançar, para né, meditar. E os próprios executivos, a minha executiva, por exemplo, a minha, minha liderança, dava às 18 horas, ela mandava lá no grupo. Não, gente, vamos né, vamos descansar. capa por hoje. E assim, não só ela avisando a gente, ela consegue acompanhar e acompanha até hoje a nossa performance e vimos sim que conseguimos realmente entregar muito mais É não que não entregávamos, entregávamos mas depois desse momento caótico que nós passamos no começo da pandemia e agora agora tá muito melhor, eu tenho qualidade de entregar meus projetos eu tenho qualidade de vida eu consigo terminar o meu horário ali e super, destran- super tranquila né, despreocupada, porque ah, será que eu fiz, será que eu vi, será que estão vendo, não tá vendo, e eu sei que que ela não só tá vendo como ela confia no trabalho da equipe dela, e eu acho que a confiança, acho não, Fê, eu acredito que a confiança no trabalho dos seus colaboradores ajuda muito.
0: Legal, muito bacana isso. para você, Yuri, o que que você acha? Performance melhorou,
2: qualidade também, como é que tá aí? Uh, acho que o começo foi difícil pra todo mundo, mas pela pressão de estar trabalhando em casa e tenho que mostrar resultado do que o trabalho em si, mas eu acho que por ser ex tem um certo privilégio de ter um trabalho mais palpável, então as nossas entregas são visíveis, né? Acredito que tem uma pressão menor do disso de, ah, tô em casa, mas eu tô mostrando o que eu tô fazendo. Velho, eu me adaptei muito bem, assim, com o remoto, então no lugar eu tô gastando uma hora, uma hora e meia para chegar no trabalho, eu tô na academia, eu tô descansando, eu tô fazendo uma refeição mais com calma, então... Eu não consigo ver <risos> nenhum ponto negativo de trabalhar de casa, assim, honestamente, acho que a qualidade de vida subiu muito, só melhorou, espero que continue assim. <risos> Você comentou algo interessante, Yuri, é, sobre
0: academia, né? Tá aí uma coisa que eu sempre tive dificuldade de fazer, é, exercício físico, justamente por causa do tempo, né? Se eu fosse fazer, é, eu tinha que acordar muito cedo para dar tempo de chegar em casa depois, tomar um banho, me arrumar e ir pro trabalho, né? E agora esse período ali que a gente acordava ali para se arrumar ou pra, pra ir pro trabalho, você consegue fazer exercício físico. E eu acho isso bacana porque... A gente sabe que a mente e o corpo, eles andam juntos, né? Se você tá bem ali, é, fisicamente, né, a sua saúde tá bem, você consegue produzir mais. Eu acredito nisso, né? Quando você tá bem ali, tanto fisicamente quanto psicologicamente, você produz mais. Então você consegue criar coisa de mais qualidade. E falando ali, tecnicamente mesmo, pro meu lado, eu acho que melhorou muito, assim. Muito mesmo. Como eu disse, a gente, quando ia fazer uma reunião de criação de solução e tudo mais, era todo um processo, né? A gente tinha que agendar com o cliente, a gente reservava uma sala... O cliente se deslocava lá do escritório dele, ia para o nosso escritório. Então ali naquela sala a gente passava o dia ali, às vezes até uma semana criando uma solução. Usava muito post-it, anotava muita coisa, muito papel, né? Caneta, uma, um arsenal ali de de materiais. E logo após que terminava a semana, né, que a gente, ah, beleza, conseguimos achar uma solução aí a gente tem que digitalizar tudo aquilo, então pega todos os post it vamos fotografar, vamos digitalizar ali no nosso software que a gente usa, vamos construir, então eu acredito que a performance melhorou muito ali a área de UX, o Yuri também é dessa área, então eu acho que melhorou muito assim, pra gente, né? você tá aqui fazendo uma reunião de criação, já está sendo digitalizado na hora. E se acabou o expediente e você está com um pouquinho de gás ali, você quer continuar, você continua. né? Agora, quando é no escritório, como é que você faz? Né? Os pochis estão tudo lá na lousa do escritório, lá no... não tem como chegar nesse material, enfim, você não consegue estender um pouco, ou então tem que ficar t- trabalhando até mais tarde na empresa mesmo. E isso traz um gancho também, porque a Ari falou ali no começo, né, sobre às vezes você trabalhar até um pouco para estar tá sendo visto, né, para mostrar trabalho e acho que a grande preocupação das pessoas hoje como é que acontece essa liderança de forma remota né se um líder está ali te vendo o que você está fazendo ao contrário né da gente UX mesmo assim né designer que a gente tem coisas tangíveis para entregar a gente quer saber né como é que ele sabe que eu estou lidando bem com o cliente porque ele não está ali no dia a dia né Na minha opinião meu palpite para essa questão de liderança remota é que de certa forma ficou até um pouco mais próximo eu senti isso semanalmente ou mensalmente, a gente tem uma reunião ali com nossos líderes, a gente explica um pouco o que está acontecendo, se surge algum problema, a gente já levanta a mão, já tem ali o contato com eles, eles já estão ali para resolver, então, é, fora isso, as empresas investiram ali em ferramentas para acompanhar essa evolução, né, então a gente tem a ferramenta de avaliações, tem uma série de coisas ali, feedback e tudo mais, Então a gente profissionalizou essa área de liderança também, melhorou né, o desempenho deles, eu acredito. Também trouxe só pontos positivos aí essa pandemia, eu acredito que depois que tudo isso passar, né, quando a gente voltar ao nosso normal, só vai trazer mais benefícios, né? Tá todo mundo mais maduro nessa questão de de, de liderança, de ser liderado, de trabalho em si. Uma boa evolução para nós. Né, Nery, o que você acha?
1: Sim, né? a questão da liderança, da performance é todo um conjunto. né? Vejo que hoje o o nível de de maturidade do time... É, realmente teve que crescer com, com toda essa situação que nós passamos. Vejo que sim, os líderes se mostram mais presentes no sentido de estou aqui. Se não está né, naquele momento, olha, calma que a gente volta, a gente conversa. Dentro desse crescimento que eu passei, é, eu vejo que a minha liderança lá amadureceu nesse sentido de colocar pontos focais, então o time de recruiting cresceu absurdamente, as demandas da NTT também crescemos, então crescemos como empresa, crescemos como área, crescemos em todos os sentidos. E hoje o desafio dela realmente, vejo dela que é da da minha executiva, é continuar essa sinergia de estar presente em todas as frentes. Hoje o meu time tem 60 pessoas, e dentro dessas 60 pessoas eu sei que se eu levantar a mão ah, eu preciso de ajuda, na hora ela fala, olha, calma que a gente já conversa, espera o seu momento, não só ela, minha executiva, mas é, todas as pessoas de people que nós precisamos de ajuda, responde assim, no mesmo momento, então parece que a gente está no presencial, porque o presencial era só levantar da minha cadeirinha e ir lá, falar com as meninas do departamento pessoal, ou de DO, ou de formação, e hoje, por mais que estamos no digital, continua a mesma energia, de lá, olha, preciso de ajuda, me ajuda, olha... A ah, área não consigo te ajudar. Falar com Fulano e eu vejo que melhorou e não só em time, mas em liderança nesse sentido. E eu acho que ainda o desafio reforço só vai ser esse desafio no sentido para liderança gerir pessoas que vão estar tá em casa e vão estar presencial. Eu acredito que isso não é um problema, mas vai ter esse desafio, né? Vai ter esse desafio com o time,
0: verdade. E é você, Yuri, o que, que, que você acha? Essa parte de liderança, o assim, que, que você tem sentido?
2: Olha, o Fábio, que é o nosso manager do projeto, uma coisa que ele fala sempre é que nós estamos separados por um clique. E a sensação é bem essa mesmo. Quando eu entrei na NTT, eu morava em Maceió, então nunca tinha mexido ninguém pessoalmente. E por estar no time pequeno, a gente conseguiu criar uma relação tão forte que eu consigo desabafar, por exemplo como meu líder é sobre problemas pessoais, sabe? Eu acho isso muito acolhedor. Faz toda a diferença no dia a dia. Eu acho que a gente dá um certo benefício, assim. privilégio de estar na NTT por essa experiência mais humanizada mesmo, sabe? De ser, mesmo à distância, você consegue ter uma relação saudável com as pessoas.
1: Engraçado, né? que Como é como questão de mindset mesmo. Antigamente, a gente tinha aquele olhar... Que o digital era, era por mais que né, toda a experiência, toda é, a proximidade da, de algo humanizado, a gente ainda achava que. Eu, por exemplo, falo por mim, que o digital era muito, muito engessado, muito frio, muito. não tinha tanta essa energia, simpatia mesmo, né? Na verdade, empatia. E hoje eu vejo que a gente sim consegue. Trocar emoções dentro do digital, que antigamente para mim não era muito, muito, para mim era muito engessado, muito, muito frio, e de fato dá para fazer uma entrevista hoje dentro, dentro né, do digital e conseguir ver as peculiaridades do profissional, dá sim para desabafar, dá sim para escutar os nossos colegas e sentir ali a emoção do, do que a pessoa está passando que antigamente a gente colocava como presencial, era o um, né, um fator melhor. E não, né a gente conseguiu não só quebrar isso, desconstruir isso, mas desconstruir os nossos, nossos próprios preconceitos em algumas, algumas coisas do mundo digital. É maravilhoso, né, se a gente parar para pensar, é muito bom.
0: É verdade, eu acredito até que a gente ficou até mais próximo com essa, essa evolução digital. É, eu tive um filho né, no período da, da pandemia, eu e minha esposa. O um menino nasceu e meus líderes já estavam ali me dando parabéns no WhatsApp, já estavam recebendo fotinhas. Ou então, quando a gente quer bater um papo rápido, a gente pega ali cinco minutos depois do almoço, começa a falar sobre coisas da vida mesmo, coisas que estavam acontecendo. É, como o Yuri falou, deve ter pessoas que né, tem aquele momento ali para desabafar ou para compartilhar algo pessoal, né? E eu lembro que no presencial tinha, em algumas situações, assim, de ter aquela preocupação de separar o pessoal do profissional, né? Não, aqui eu sou profissional, não sou pessoal e tal. E é, é importante isso, com certeza. Mas nós somos humanos também, né? Nós temos sentimentos, às vezes a gente não tá num bom dia, ou a gente está num dia muito legal e quer compartilhar aquilo com com o pessoal, e voltando lá nos primeiros assuntos que a gente falou eu acho que essa é um é uma, uma coisa que a gente sente falta às vezes também, né, de estar ali naquele momento ali de almoço com o pessoal dando risada, né, esparecendo um pouco, para mim né, como vocês comentaram essa parte da liderança ficou muito mais próxima assim no digital é, né? você já tem mais contato ali com o seu líder, qualquer momentinho que ele está disponível ele já te atende então, eu acredito que a liderança remota vai ser um desafio, como a Ari falou, para quem for híbrido, né? É, metade da equipe ele presencial metade da equipe online vai ser um desafio. Mas, de qualquer forma, acho que a gente sempre vai conseguir lidar com essas situações da melhor maneira. Né? Penso também, né? Que tem aquela questão, será que meu líder vai... Me notar mais, é, menos do que aquela pessoa que tá lá com ele todo dia na empresa, no escritório, né? Acho que deve ter essa dúvida ali né, nas pessoas: não, eu preciso ir para escritório porque quem não é visto não é lembrado. Né? Mas eu entendo que uma empresa bem consolidada, né? Isso aí a gente já tem visto de sobra, né? NTT, né? Nessa preocupação que ela tem com as pessoas, que é algo muito bacana. então, esse tipo de pensamento não tem muito lugar, assim, né? Porque você vê que as coisas estão acontecendo, você está sendo acompanhado, então não tem essa desvantagem, né? Como as pessoas poderiam ver.
1: E é mais uma fase de aprendizado, né? Vamos aprender agora mais uma fase, né? O pós. Isso é interessante e importante também, acho que para todos. Né? Vejo pela própria NTT. Tanto o nível de de maturidade, né, como ela recebeu os profissionais dela, como ela contratou, as ações que ela ela fez e ela faz até hoje. Eu acredito que isso vai ser só um período rápido né, dessa adaptação e a gente vai conseguir realmente sair do outro lado da caixinha, né, como nós sempre estamos saindo sempre do outro lado. Acredito que a gente não precisa se preocupar
0: tanto com isso. Legal. Bom, é isso, pessoal. Tem alguma consideração, Yuri, Ari? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí nesse, nesse bate-papo?
2: Olha, eu queria saber o que vocês acham, qual é a expectativa de vocês para o ano que vem, então? Né? Já que a gente está falando sobre o futuro, como vai ser esse pós-pandemia, como é que vocês estão imaginando que vai ser ano que vem?
1: A expectativa para o próximo ano? Acredito na questão mesmo da nova adaptação, que estamos aí na terceira fase da, da pandemia, então teve o antes, o durante e agora o pós. Acredito que vai ter algumas dificuldades, mas não que impacta o trabalho nosso, né, o nosso trabalho, mas para a questão de adaptação mesmo, como passamos por, por quase esse período e eu acredito que não só como profissional, mas como empresa que, onde eu trabalho quase quatro anos é, acredito que vai crescer cada vez mais é, vai passar por várias né, é, evoluções e evoluções para o melhor porque a gente pensa muito no nosso colaborador né, no nosso profissional e é isso
0: vai ser um, um momento de transição é, é, eu acredito que a essa pandemia, né, a gente está falando de pós-pandemia, tá todo mundo, a gente vê os índices diminuindo cada vez mais, graças a Deus. É, mas a gente vai ter que se adaptar novamente, né? Vai ter que aprender a conviver com pandemias. Essa não vai ser a última, né? Eu acredito que isso está sempre rondando aí o nosso planeta, né? Nossa, nossa raça humana. Eu acredito que por ano que vem as coisas vão ser melhores. Justamente por causa dessa dessa maturidade digital que as empresas adotaram e que para nós vai ser muito vantajoso, assim, né? Tendo em vista que a gente está inserido nesse
2: mercado tecnológico aí. E você, Yuri, o que você acha para o ano que vem? Olha, eu acredito que o ano que vem, o que eu espero, né, é que seja mais qualidade de vida mesmo, sabe? A gente voltando para o normal e podendo optar por escolher a melhor forma de trabalhar. Pelo menos esse é o meu mundo ideal. Trabalho remoto, mas sem pandemia. Boa, legal.
1: É boa.
0: <risos> Show. Show, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês, né? A gente pôde conversar um pouquinho aí sobre as nossas percepções aí do mercado de tecnologia aí nesse pós-pandemia, como é que foi, como é que tá sendo e como a gente espera que seja, que no fim todos estejam bem, com saúde, produzindo mais, né? E o nosso país crescendo cada vez mais. acho que isso é o mais importante aí, através do nosso trabalho. Tá certo, quero agradecer. Obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigada pelo convite em nome aí da área de PIPO, de Recrutamento de Seleção. Somos gratas, né, por deixar nós trazermos um pouquinho da realidade, nossa realidade como foi, como está sendo. E muito obrigada, obrigado a você, Fernando, a Yuri e a todos aí da NTT.
2: E agradeço o convite, no meu primeiro podcast, então, uma <risos> experiência legal. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa
0: da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!